0: dat heeft zijn oorsprong weer uit de Tweede Wereldoorlog. En ja, die parallellen, dat vond ik gewoon heel interessant uh, om, om terug te lezen en te herkennen eigenlijk dus die situaties. En eigenlijk begint het met de Japanse bezetter, hè, die, uh, die in Vietnam. Uh, nou, eigenlijk begint het natuurlijk veel eerder. Het met Frankrijk naar de Franse koloniale overwinning. Nou, ik ken wel voor Jij zegt we laten we zeggen bij het
1: begin beginnen. En ja, jij schuift op het begin weer ook weer een
0: beetje verder. Hahaha. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Lekker. Misschien is het natuurlijk uh, zo lang dat het uh, iemand.
1: natuurlijk uh, op een absurdistische manier uh, ja, die hele oorlog wordt uh, omschreven die natuurlijk ook heel erg absurd is. En uh, ik denk vanuit die filmwereld wel een beeld wordt gezet van ja, dat, dit, dit was geen goede oorlog. Dit was niet oké. Okay.
0: Nee, precies. Nou, um, Platoon heb ik nog gezien.
1: Ja, zo. Verge vergeet ik die nu gewoon? Ja hoor. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus ehm... Uh, um... We Were Soldiers. Ja, daar komt were hoor. We Were echt? Soldiers was wel veel later, moet ik zeggen. Platoon was wel de eerste uh, film die ik echt, uh, samen met Full Metal Jacket natuurlijk, die ik echt, uh, echt de confrontatie uh, vond met de Vietnamoorlog en de beeldvorming die, daar, uh, die daarbij kwam. Uh, ik was, voor mij ben ik iets jonger dan jij bent, dus ik was uh, best wel, het uh, was voor mij best wel, uh, ja ik vond het best wel ingrijpende, films eigenlijk.
1: Ja, waarom, waarom, waarom waren ze ingrijpend?
0: Ja, ik vond die, die sfeer zeg maar. Je voelt de sfeer van die soldaten, die, uh, die hulpeloosheid, die, uh, die brute, uh, ja, zeg maar, het, het brute stukje van de oorlog. Dat voelde, dat voelde ik wel goed. Ja,
1: ja. ja die zinloosheid. Die,
0: ja, ja, precies.
1: En uh, ja, nu schieten er, er allemaal films door mee, maar kan je nagaan hoeveel films er dus over dat conflict zijn gemaakt. De Deer Hunter natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: maar ja, de zinloosheid van de oorlog en uh, nou ja, de, de, de gedachte over dat die, of die oorlog zinvol was of niet. Uh, nou, die was natuurlijk heel sterk. Ook anti-oorlogsdemonstraties, uh, de hele ratten. En nu gaan wij dus vandaag eens kijken hoe die oorlog dus tot stand is gekomen.
0: Precies. En um, ja, waar dan te beginnen? Ja. Uh, ik, zou, ik zou dan beginnen eigenlijk bij, uh, de, bij de Fransen. Uh, die, die hebben natuurlijk, ja, eigenlijk net zoals uh, Europa in de 18e eeuw, uh, door overal in de wereld uh, uh, koloniën hebben. Hebben de Fransen en Vietnam als, uh, onder andere als kolonie. Uh, en die maken in, um, in 1887 uh, uit mijn hoofd, maken zij een soort Unie uh, in, uh, in Azië. Um, en daar valt onder Vietnam onder andere ook onder. En uh, ja, dan zie je dat dat uh, een beetje donderd, hè. Die Vietnamezen uh, zijn, zijn daar natuurlijk niet zo blij mee. Net zoals, uh, ik kan het met je vergelijken, dacht ik. Dat idee had ik in ieder geval met Indonesië en Nederland. Ja. Indonesië ook eigenlijk... Uh, ja, toch uh, een soort vrij uh, wilde worden. En, um, en um, hoe heet dat? Uh, dat was dus ook in Vietnam. En uh, dan komen opeens de Japanners dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, de Japanse bezetting beviel eigenlijk ook niet zo goed in, uh, in Vietnam. En toen werd uh, Ho Chi Minh met een soort uh, ja, leider van de vrijheidsstrijders.
1: Ja, dat is ook wel grappig hoe die. Uh, of grappig. Zegt dan elke weer grappig. Maar dat is helemaal niet grappig. Die je uh, min, weet je wat dat betekent? Nou, vertel. Ik ben verlicht.
0: Dat is wel grappig. Bijzonder.
1: Ja. Nou, hij heeft dat wel uh, bewust uh, gekozen. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook wel weer. Uh, wel interessant om te zien. Omdat je als je kijkt weer naar die films. Dan uh, zie je vooral in Full Metal Jacket, hè, als ze dan dat liedje hebben waarop ze dus uh, moeten marcheren of moeten speedmarsen, dan uh, wordt er altijd geroepen dat uh, Ho Chi Minh is a son of a bitch. Misschien kan je dat er wel even in uh, meubelen, dat, uh, dat liedje, dat is op zich wel, uh, wel grappig. Maar die, dat was dus die Vietnamese communistisch uh, revolutionair leider, uh, die in Frankrijk opgroeit, hij wil banketbakker worden ik weet niet of hij dat wil worden, maar misschien was dat wel uiteindelijk wat je kon worden. En dan uh, wordt hij ook beïnvloed in die periode door het, uh, door het communisme. En dan krijgt hij al iets het idee van, hé, hey, dat is eigenlijk niet oké okay dat die Fransen in, uh, in mijn land zitten en, uh, uh, en daar een beetje de dienst uit maken. Dus, hij, dus al net na de Eerste Wereldoorlog wordt al die, ja, dat anti-koloniale denken van hem, dat wordt al een beetje, een beetje aangewakkerd. Uh, en, dat doet die, en dat komt ook mede wel door de, door de, ja, door de Russen, hè, die dat op dat moment uh, een groot communistisch gedachtegoed hebben, of socialistisch gedachtegoed. En dan in Frankrijk de Fra ja, is hij ook betrokken bij het oprichten van de Franse communistische partij. Ja, en dan, omdat hij natuurlijk overduidelijk is waar hij vandaan komt, richt hij ook nog de Indochinese communistische partij op. Ja, en dan uh, gaat hij in 1941 terug naar Vietnam. En dan verandert hij zijn naam in Ho Chi Minh, hij die verlicht is. En dan vecht hij al uh, mee uh, met de Viet Minh om die Japanners uh, eruit te, 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 te trappen. Ja, dan zie je dus dat Japan uh, de oorlog verliest. Ja, en dan uh, wil hij die, wil die samen eigenlijk met de Amerikanen, uh, want dan roept hij dus in september 1945, als die Japanners verdreven zijn, roept hij dus de de Democratische Republiek van Vietnam uit. En dan, uh, dat is wel, vind ik, een mooi detail. Dan roept hij dus de onafhankelijkheid uit. En dan gebruikt hij passages bij uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. En dan voor het woord Engeland, waar de Amerikanen Engeland gebruikten, hè, als de agressor en de onderdrukker en de bla bla bla. Gebruikt hij dus precies voor die woorden Engeland gebruikt hij Frankrijk.
0: Ja, super grappig, of super slim natuurlijk.
1: Ja, en het grappige daarvan is, is dat die onafhankelijkheidsverklaring is een ter beschikking gesteld door de OSS. En dat is de geheime organisatie, de voorloper van de CIA. Nou, dan weet de, de luisteraar precies waar de CIA vandaan komt. Dus door de Amerikanen heeft hij die onafhankelijkheidsverklaring voor kunnen lezen. En uh, ja, wat er dan gebeurt is dat, uh, nou ja, die Vietmin uh, die pakt de wapens op en dan uh, proberen ze dus die, uh, uh, de Fransen daaruit, uh, daaruit te gooien. En dan op 2 maart 1946 uh, dan, uh, roept hij zichzelf uit als uh, president. Hij die verlicht is, roept zichzelf uit tot president van Vietnam.
0: Slim, slim. Zijn originele naam trouwens was uh, 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 Nguyen Sinh Cung. Ik weet niet of ik dat uh, goed zeg. Daar was ik uh, was toch nieuwsgierig naar uh, hoe die dan uh, daadwerkelijk uh, zei. Hoe hij ja. dat daadwerkelijk heette.
1: Ja, dan begint het gedonder eigenlijk. Dus dat begint al in, uh, nou ja, eigenlijk na het eind van de Tweede Wereldoorlog. En dan, uh, ja, dan krijgen die Fransen die krijgen het daar eigenlijk best, uh, best heel erg zwaar. En wat jij net ook zei, ja, dat is wel vergelijkbaar met wat uh, de Nederlanders hebben in uh, uh, Indonesië. Waarin, ja, denk ik ook mede door de Japanners, uh, de roep op onafhankelijkheid uh, in één keer heel erg wordt, uh, wordt versterkt. En ik denk ook dat zij nu in een keer zien van ja, die mooie blanken uit het westen, ja, die zijn helemaal niet zo uh, sterk en, en, en beter dan dat wij zijn. Dus uh, ja, wat doe je hier eigenlijk?
0: Ja, ja precies. En um, ja, wat, je, je, wat je zegt, hè, die Fransen die worden wel gesteund nog door de Amerikanen hè, met de materieel uh, en dergelijke. Uh, heeft natuurlijk ook te maken met de containment van Harry Truman uh, uit 1947 en de domino-theorie van Eisenhower. Dat heeft ook allemaal natuurlijk uh, effect erop. En dan, ja, je moet het zo zien, uh, die containment politieke. Ze willen natuurlijk dat communisme indammen. Uh, en dat is natuurlijk ook de reden waarom Amerika zo heftig uh, daarbij betrokken is, net zoals in Korea. Um, omdat, uh, ja, ze, ze verwachten dat op het moment dat uh, dan Zuid... Uh, ...Zuid-Vietnam ook communistisch wordt. Dan verwachten ze eigenlijk dat al die landen om Vietnam heen... ...dat die omvallen voor het communisme. Hè? Dat is dan weer een stukje dominotheorie. Dus ze willen dat indammen, ze willen dat ter terugdringen. En um, uh, ja, dat, dat staat natuurlijk haaks op eigenlijk wat die Ho Chi Minh uh, wil. Hè? Die wil één Vietnam onder communistisch bewind. En uh, dan zie je dat die Fransen eigenlijk steeds verder teruggedrongen worden. En uh, uiteindelijk verslagen die moeten zich terugtrekken. En dan worden de akkoorden van Genève getekend. Uh, in uh, uh, 1954 uit mijn hoofd uh, worden die getekend. Waardoor, uh, waarin Vietnam in twee delen uh, wordt uh, opgesplitst. Een noord- en een zuiddeel. Uh, heel herkenbaar weer van Vietnam. Maar ook van, uh, van Duitsland. Hè, dat zijn twee uh, oost- en west-delen. En in 1956 zouden dan... Uh, verkiezingen zijn om uh, te kijken van nou, willen we, willen we Vietnam weer verenigen? Hè? Wat, uh, of wat wil de bevolking, ja, uh,
1: bevolking? Ja, dat is een goeie. Wat wil de bevolking? Ja,
0: dat is wel denk ik door heel die Vietnamoorlog is dat de grote vraag. Hè? Wat wil de bevolking? Uh, staan ze hier wel achter? Want dat is natuurlijk wel iets wat mij al de hele tijd opviel naarmate ik me steeds verder verdiepte. En nu ook weer voor, als voorbereiding voor deze podcast. Wat me steeds, verder verdiept, ja, wat me steeds opviel was dat ik het idee dat die bevolking helemaal niet zo zat te wachten op dat, op dat kapitalistische Amerikaanse bewind. En dat wordt natuurlijk gesterkt door de eerste president, de Zuid-Vietnamese president, die nou niet echt uh, democratisch was. Dus alle tegenstanders liet hij oppakken en vermoorden en, uh, en uh, dat soort zaken. Dus uh, ja. ja, eigenlijk stond... De VS en hun, hun kapitalistische kijk op de wereld stond 10-0 achter uh, bij de bevolking.
1: Ja, en er was ook nog een heel groot probleem dat uh, het kapitalistische zuiden, of in ieder geval de westerse, dachten van hey, als er nu uh, verkiezingen komen. De meeste mensen wonen in het noorden, dus ja, als er, als er democratisch gestemd wordt, <laughs> dan zal het wel een, uh, hadden ze de angst dat het dan communistisch uh, uh, zou worden. En dat wilden ze natuurlijk niet.
0: Nee, nee, zeker niet. Um, dus deden ze er ook alles aan uh, om dat te voorkomen. En eigenlijk begint dan toch wel, ja, begint of is al bezig dat conflict. Um, um, en als we kijken naar echt het conflict met, uh, met Amerika, dan kennen we toch uh, een aantal fases in die oorlog. Uh, de beginfase, de escalatiefase en uiteindelijk de, de laatste fase. Um, en als we kijken naar die beginfase, dan begint het eigenlijk uh, um, ja, rond november 1955. En dan uh, nemen de Amerikanen nemen dan officieel het gezag in Zuid-Vietnam over van de Fransen. En ze richten daar het Military Assistance Advisory Group op, dus uh, de MAAG uh, in het pad uh, Nederlands. En die moeten Zuid-Vietnamese uh, Zuid militairen moeten zij ondersteunen, uh, training geven, ja een soort uh, ja, nou ja, dat herken je wel uit de, uit de afgelopen jaren ook, waarin Afghanistan natuurlijk ook adviseurs zaten die het Afghaanse leger moesten trainen.
1: En dit gebeurt nu, as we speak, in Oekraïne ook. Na 2014 de inval van de Krim was het Oekraïnse leger, wat natuurlijk een eh, voormalige Sovjetstaat was, en ook zo hun leger hadden ingericht. Daar zijn natuurlijk ook Amerikanen naartoe gegaan en Westerse instructeurs om om dat leger om te vormen tot een, nou ja, modern werkende, uh, ja, leger waarin je dus een command- en controlstructuur hebt die goed functioneert. En dat zie je dus nu ook in, de, in die oorlog, dat uh, nou ja, dat, dat Oekraïense leger steeds meer westers georiënteerd is. Waarbij er nu niet alleen maar meer uh, instructeurs naartoe worden gestuurd om te trainen, maar dat er ook uh, nu wapens uh, naartoe worden gestuurd. Nou, dan kun je volgen voegelijk voor aannemen dat nu EU, uh, dat ze nu kandidaat lidstaat zijn, dat, dat het, zeg maar, diplomatisch ook al aan het escaleren is. Daar, daar gebeurt precies hetzelfde. En dan heb je een hele mooie term voor, die ik ook nog niet eerder had gehoord, en dat was dus in, de, in, in die Vietnamoorlog ook, dus dat het een, een proxyoorlog is. Dus dat de grootmachten aan de achterkant, achter de schermen, uh, ja, een, een oorlog uitvoeren die, nou ja, die gaat over hun, uh, ja, hoe noem je dat? Over nou ja, de kapitalistische normen en waarden, of in ieder geval die marsbokken tegenover elkaar. En in, en in dit geval dan zeggen ze ook: ja, dat was toen veel duidelijker, want toen had je het communisme en het kapitalisme. Ja, dat is nu niet echt heel anders hoor. We misschien andere. Ja. ...definities hebben over uh, nou ja, de vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen allemaal. Maar nu gebeurt het precies hetzelfde.
0: Ja, dat dus is ook zo uh, gewoon oorlog van de ideologie eigenlijk. Uh, of dat kapitalisme en communisme is. Of uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, de, de jeans tegen uh, strakke uh, uniformen of weet ik veel. Hoe je, hoe je het ook zou willen noemen.
1: Ja, maar goed... Even, die, die, die Fransen hebben daar zo'n verschrikkelijke, uh, die hebben, ja, ik weet het niet hoor, maar als ik, het lijkt wel alsof ze dat een beetje hebben onderschat. Hè, waarin je uh, in het begin, jaren, eind jaren 40, nog een beetje vecht tegen een stel uh, rebellen, uh, nou ja, minimaal gesteund. Maar vanaf 49, als China zich uitroept tot de communistische uh, republiek, dan hebben ze in één keer wel uh, tijd en geld om, uh, om die Vietnamezen een beetje te helpen. Ja, en dan wordt het allemaal goed georganiseerd. En dan uh, vecht Frankrijk in één keer tegen een goed georganiseerd uh, leger. En dan wordt het in één keer uh, heel erg lastig, waarin ze dus in 1954 uh, de. is dat? De slag om uh, bien Bienpu? pu Ja. Ja, die ze gewoon echt uh, bizar verliezen. Echt gewoon. Ja, je, je kan niet erger verliezen, zeg maar. Ik geloof dat okay. bijna niemand het daar uh, heeft uh, overleefd.
0: Ja, dat is al. Uh, flinke nederlaag, inderdaad. Dus ze moeten inderdaad weg. Ja. En dan denken die Amerikanen, wij gaan het wel even fixen. Dat denken ze. Ik vond dat dat was, uh, natuurlijk heel goed. Uh, um, hoe zeggen we dat? Neergezet in uh, We Were Soldiers uh, in het begin. Ja. Uh, daar, daar komt dat ook in naar voren. Dus dat is wel. Uh, ja, wel interessant. Uh, hoe ze. ...het Franse leger eigenlijk een beetje meer belachelijk maakte en uh, zei van nou, uh, wij gaan dat wel eens eventjes uh, fixen. Ja,
1: en dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar daar, oh, oh, kijk, dat die Fransen daar kansloos ten onder zijn gegaan... ...heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat, uh, dat die communisten en de Vietnamezen en de Chinezen... ...gewoon goed op de hoogte waren van uh, de troepenbewegingen van, uh, van de Fransen. En zijn er op een of andere manier zijn ze daar heel goed achter gekomen. Ja, dan is het gewoon... Ja, in een informatie, hè, dan heb je, teveel, heb je veel informatie, ja, die je dan heel mooi kan gebruiken. Ja, en of de Fransen dat hebben onderschat of het gewoon niet wisten. Ja. Ja. Daar zijn ze dus wel gewoon uh, ja, kapot op gelopen.
0: Ja, ja nou ja dan, uh, ja, dan zie je dus dat, uh, dat die Amerikanen komen, met die advisory group.
1: <laughs> um,
0: ja. in, in theorie was het alleen maar hè, militair advies en uh, ondersteuning en training. Maar uh, ja, in de praktijk vochten ze gewoon uh, hand in hand uh, met de zuid vietnamese uh, legeronderdelen tegen de, uh, de Minh. Die, uh, die, uh, die groepering die al uh, bestond bij de Japanners om de Japanners weg te jagen, vocht nu tegen de, ja, de kapitalistische uh, over of de, ja, de kapitalistische. Hoe dat? Bezetter, om het zo ja. maar te zeggen. En. Uh, ja, dat, dat loopt uh, moeizaam, loopt moeilijk. Uh, je ziet dat op een gegeven moment in uh, oktober 1957: uh, de Vietnam in één ah, keer ja. in Zuid-Vietnam 400 Vietnamese ambtenaren uitschakelt. Ja, dat was wel een soort rode vlag natuurlijk voor de Amerikanen: van dit, dit gaat niet de goede kant op. Uh, maar ze konden niet zoveel doen. Hè. Ze, konden niet, uh, ze konden eigenlijk geen troepen sturen. Uh, anders dan zeg maar, die, die, advies, uh, die adviestroepen konden ze niet echt uh, troepen sturen. Uh, dus ja, uh, ze hadden eigenlijk iets nodig om uh, dat conflict uh, te escaleren. Um, ondertussen waren die Noord-Vietnamese, die noord vietnamezen zaten natuurlijk ondertussen ook niet stil. Uh, dus die zetten in 1951 de, de Ho Chi Minh route op. En uh, dat was uh, een geheime route van, uh, van uh, ondergrondse gangen. Die uh, liepen, zeg maar, vanaf Noord-Vietnam natuurlijk door Laos, Cambodja, langs de Vietnamese grens. Uh, naar Zuid-Vietnam, waardoor eigenlijk die uh, Noord-Vietnamese strijders uh, constante uh, verse uh, infiltranten zeg maar, naar het zuiden konden sturen. Uh, waardoor eigenlijk die, uh, ja, die gevechten daar en die, die, uh, die guerrilla-oorlog in Zuid-Vietnam, dat die eigenlijk levend bleven. Ongeacht hoeveel uh, troepen er dan werden uitgeschakeld, ze konden steeds weer verse troepen sturen.
1: Ja, en dan, dan zit je gezellig in de Tweede, tweede Indo-Chinese oorlog, oftewel de Vietnamoorlog of de Amerikaanse oorlog.
0: Ja, ja en dan zie je dat uh, in 1960 uh, die, uh, die, de, uh, uh, de noord vietnamezen de algemene dienstplicht invoeren. Um, en ondertussen, uh, want we hebben het net gehad over die eerste president, uh, Niu Niu. Ding Jam, uh, Het is wel een moeilijke naam om uit te spreken, dus ik hoop <lacht> dat, het, dat het klopt. Uh, die ondertussen eigenlijk die Zuid-Vietnamese dictatuur aan het installeren is. Die uh, wordt, uh, notabene, uh, met hulp van de Amerikanen en toestemming van de Amerikanen, wordt die afgezet en vermoord. Dus dat is ook nog eens uh, interessant. En er komt een nieuwe uh, regering, maar ook die is weer uh, zo corrupt. Uh, als de pest. Dus er komen eigenlijk geen verbeteringen. Dus dan zie je ook weer, hè, als we het dan hebben weer over, dat, over het volk, dat, die, uh, dat dat dit niet op vooruit gaat. En dat dan ja, daarom ook communistische uh, sympathieën voor het Noord-Vietnamse uh, verhaal natuurlijk ja, blijven levend of worden misschien zelfs wel sterker. Ja. <laughs> ja. Zo uh, loopt het steeds verder door.
1: Ja, dan wordt, het alleen maar, uh, dan wordt het alleen maar erger, omdat dus Amerika wil dus dat communisme indammen. Ja, dat lukt dus die niet. En dan krijg je dus dat, nou ja, dan moeten er maar meer, meer troepen naar, naar Vietnam. En dan komt er een troepenopbouw die, die ze weergaan niet kent. Want op een gegeven moment op het hoogtepunt zitten er volgens mij uh, meer dan een half miljoen Amerikaanse soldaten in 1968. Dat is dan echt dat hoogtepunt. We zitten daar dus in, uh, in Vietnam een half, meer dan een half miljoen uh, militairen. Dat is best veel. En dan nog lukt het niet.
0: Nee. Nee, bizar. Nee, nee, nee. Ja. Maar een
1: interessante vraag vind ik dus. Uh, waarom lukt het dus niet?
0: Ja, nou, ik heb daar natuurlijk wel uh, theorieën over gezien. Uh, of tenminste, ja. Uh, misschien niet direct uitleggend waarom het niet lukt. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een stukje guerrilla oorlog en uh, ja, de mindset van de mensen die daar wonen. Uh, hoe, hoe zou je dat om kunnen... Ja, je zou dat niet kunnen ombuigen als... Uh, we hebben het gezien in Afghanistan. Misschien is dat een goed voorbeeld, hè? Dat je daar uh, bent en uh, diverse plekken controleert en... en uh, dat je safe zones of, uh, of taliban-vrije zones creëert. Ik weet niet... Uh, maar uiteindelijk uh, komen ze terug, als op het moment dat je weggaat, komen ze terug. Uh, Want ja, die mindset van die bevolking daar is heel anders dan dat je dat je hoopt natuurlijk uh, dat het wordt.
1: Nou, ik denk dat het gewoon komt omdat je compleet voorbij gaat aan het luisteren van uh, hoe is de cultuur daar? Je drinkt. uiteindelijk hebben de Amerikanen daar ook gewoon een, een structuur opgedrongen en ik denk dat de grootste fout is dat zij daar een regering hebben geïnstalleerd die met mensen die ook nog eens een keer onder het franse bestuur hadden gediend dus ook onder de bezettingsmacht hadden gediend zo uit, in de ogen van de van de lokale bevolking Ja, die amerikanen hebben daar gewoon die lui gewoon weer overgenomen Hup, jullie gaan besturen jongens ja, ja. En dan gaan ze ook nog eens een keer mensen zoeken die gewoon compleet, ja, echt anti-communist zijn. Uh, en ik heb dan het idee dat je dan met de verkeerde overtuiging en beweegredenen daar een, um, ja, een regering gaat installeren waar de bevolking het al gewoon niet mee eens is.
0: Ja, precies. En, ja. Uh, in plaats Kijk. van eigenlijk die verbinding te zoeken.
1: Uh... Ja, en dan heeft het uh, de communisten, die hebben dat heel slim gespeeld. Want die hebben gewoon gezegd van ja, weet je, je moet al die... Die Amerikanen, dat zijn ook gewoon kolonisten. Die Fransen zijn kolonisten. Die, die zijn niet te vertrouwen. Daar moet je niks mee doen, want ze pakken jou al je geld af. Uh, zij worden de rijker van. Jij wordt steeds armer. Uh, en dan heb je ook nog eens een keer dat een overgrote gedeelte van die bevolking... is ook nog eens een keer boeddhistisch. We hebben een lokale godsdienst. En dan kom jij daar aan en dan ga jij zeggen als uh, witte zendeling... Ja, wacht even. Maar we gaan ook nog eens een keer allemaal lekker katholiek worden... En dan gaan we de boeddhisten die daar zitten, die gaan we ook nog eens een keer uh, achterstellen, discrimineren. En, dat, en, en dat, werkt dan, nou ja, dat werkt gewoon niet. Nou ja, en als dan ook nog eens een keer dat regime uh, banden onderhoudt met de rijke landheren, dan ontstaat er een grotere kloof tussen armoede. Ja, nou ja, dan weet je het. Kijk, en als je dan uh, de Viet Cong uh, daar zit en die gaat dan onderling alle land weer verdelen, zodat er een soort van gelijkheid komt. Ja, dan is de vraag, nou ja, waar zou je dan voor kiezen? He, ga je dan voor armoede en worden dingen van je afgepakt? Of ga je dan voor gelijkheid en uh, doen we dan allemaal hetzelfde?
0: Ja, dan is de keuze natuurlijk makkelijk.
1: Ja, denk dan ik. kies ik ook voor de ViatCon.
0: Ja. ja, precies. <laughs> denk ik. Ja, als we even.
1: De... Maar ja, er is, is wel één incident. En, uh, en ik denk dat uh, de luisteraar dat ook wel kan. Herinneren is dan ook weer die over die onderdrukking van die boeddhisten. Nou, boeddhisten zijn uh, geweldloos, het uh, boeddhistische geloof, nou uh, Boeddha, ja, Boeddha, daar kunnen we ook wel weer een uitzending aan wijden. Toen we even niet. Maar in ieder geval, die boeddhisten worden dus zo, zo gediscrimineerd dat op 8 mei 1963, op de 25e, 27 e geboortedag van Boeddha, sloeg letterlijk figuurlijk de vlam in de pan. Uh, ...want de regering van... Die, ...die gaan dus het vuur openen op boeddhisten. Je dus moet je even voorstellen, dus dat uh, ongewapende mensen... ...waar ga jij even lekker op vuur, omdat die mensen demonstreren. Nou, om het verbod, om de geboortedag van Boeddha te kunnen uh, vieren. Nou, dan krijg je rellen. Ik weet niet of de regering daar toen de tijd over na heeft ...maar dan krijg je dus ellende... En het ergste is dus, en dat, dat zijn iconische foto's van die boeddhist die daar zit en zichzelf in de fik steekt. Dus dat, dat jouw protest dus is om jezelf in de brand te steken. Nou, die, die foto's, die staan letterlijk en figuurlijk, en vergeef me de uitdrukking, die staan letterlijk op je netvlies gebrand. Ja. En dat dan niemand daar dan door heeft van, ja nou jongens, wat we nu doen. Dat is echt niet goed. Dus dan moet je zeg maar, met, met dat, dus het onderdrukken van mensen en het, uh, het wegzetten van uh, nou ja, eh, de de verschillende bevolkingsgroepen met een verschillende geloof, cultuur, achtergrond. Daar ga je lekker op schieten, omdat het niet, uh, ja, het, het strookt niet met jouw uh, opvattingen. Nou, je, hoeveel draagvlak binnen je bevolking heb je dan nog?
0: Ja, precies. Niks. En ook de reden waarom je dus uh, eigenlijk nooit zou kunnen winnen.
1: Nee, dus het is al uh, ja, met de historische distantie, hè, dat vind ik ook zo'n mooi woord, dat we nu ja. kunnen zien dat dit, dit was bijvoorbeeld al, al, al überkansloos. Ja. En wat ik dan wel interessant vind, is dat, we in die, dat, dat ze daar in Irak niks van hebben geleerd. En dat ze er in Afghanistan ook niks van hebben geleerd. En dat, dat die geschiedenis elke keer weer herhaalt. Maar goed. ...de geschiedenis leert, dat we niks van de geschiedenis uh, uh, leren. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat dus nu dan ook... ...straks dan ook in Oekraïne eraan toe gaat. Als, de, als dat conflict dus groter wordt dan dat het nu al is.
0: Ja, ja precies. Uh, uh, goed, om dat in de raad te houden. Dus, um, ja. Ja.
1: Nou ja, goed, dit, dit is een mooi voor deel 2, want... Uh, Uiteindelijk is dit dus de uitgangspositie waarin dus de Amerikanen, en uh, dit gebeurt dan in 1963, waarin het al een tijdje niet helemaal lekker loopt en dat we meer troepen moeten sturen, meer troepen moeten sturen. Dit, dit wordt dus zeg maar de aanzet, de beginsituatie van uh, tot 1975, waarin de Amerikanen dus, uh, zich terugtrekken uit, uh, uit Vietnam. En yeah. dan was het tot aan de Afghanistanoorlog, was het het langslopende conflict waarin de Amerikanen zich... Uh, ja, zich aan, aan hebben deelgenomen. Met alle gevolgen van die. Ja. Want uiteindelijk had dit conflict ook heel veel impact op de Amerikaanse samenleving. En als je daar meer over wil weten, dan uh, kan ik je zeker die documentaire van Ken Burns aanbevelen van uh, Vietnam. En volgens mij staat hij nog op Netflix. Voor oh, mij ook, ja. Heb je tien uur.
0: Ja, dat was echt uh, was een hele goede, uh, was een hele goede. goede documentaire. Ja die, uh, ja, die Amerikanen proberen dat dan, hè. met die koep proberen ze dat nog een beetje te herstellen. Wat jij uh, nu ook schetst, hè. want die, die, die uh, boeddhist was uh, ergens 11 juni of 11 juli volgens mij in 1963. En op 2 november wordt dan die uh, Zuid-Vietnamese president afgezet en gedood door een militaire koep. Die door uh, ja, de Verenigde, Verenigde Staten min of meer goedgekeurd was. Ja. Um, dus op die manier proberen ze dat dan nog een beetje te herstellen, maar ja, ook dat... Uh, als, je, als hetzelfde regime terugkomt, maar onder een andere persoon, dan uh, wordt het niet veel beter, natuurlijk. Nee, precies. Ja, en dan uh, denk ik dat het misschien goed is om uh, naar volgende week door te schuiven naar, uh, de, om daar de, de escalatie uh, en, de, en de oorlog zelf uh, te bespreken.
1: Ja, dan lijkt het me inderdaad. Uh, dat, want dan vindt dat Tonkin-incident plaats. En dat is ja. wel een mooie uitgang, uh, uitgangspositie om. Uh, nou ja, hoe Amerika zich dan uh, legitimeert om full force deel te nemen aan het, uh, aan het conflict.
0: Ja, precies. Ja. En je ziet die troepenbouw, uh, 60 uh, adviseert uh, uh, Maxwell Taylor. Uh... En Walter Ross ook bezoeken in Vietnam. En adviseerde Kennedy, die op dat moment president is geworden, van. stuur er meer grondtroepen heen met als dekmantel. Uh, eh, om hulp te bieden bij overstromingen. Um, nou, en Kennedy doet dat niet, maar hij stuurt wel materiaal van adviseurs. Nou, in 1962 wordt dan die AMAC opgericht, de American Military Assistance Command. Waardoor de, het advi, aantal adviseurs uh, wordt vergroot van 700 naar 12.000. Uh, dus dat zijn behoorlijk wat adviseurs. Dan kun je best wel wat adviezen geven, denk ik. Ja. Uh, en uh, eind uh, 1963 is het zelfs opgelopen tot 15.000 adviseurs. Uh, en pompen de Amerikanen ook nog eens 500 miljoen dollar uh, aan financiële steun uh, zuid vietnam in. Ja, en dan zie je inderdaad dat het uh, samen met die coup en, uh, en het incident dat de Amerikanen toch iets nodig hebben om echt uh, met grondmaterieel uh, daarheen te gaan. En dan uh, komt het inderdaad als een soort geschenk uit de hemel, de vraag is of dat zo is natuurlijk, het, het Tonkin uh, incident. Zullen we die nog gewoon pakken, even uitleggen wat, uh, wat dat inhoudt? Of zullen we die bewaren tot uh, als soort uh, cliffhanger voor de volgende keer?
1: Ja, je hebt de vraag al beantwoord, hè? En we houden hem als cliffhanger voor de volgende keer.
0: Precies. Dus wil jij nou weten wat het Tonkin-incident is? En uh, ja, wat voor gevolgen het allemaal niet heeft voor, die, uh, voor dit incident... ...of voor, voor deze, uh, ja, dit internationaal conflict, dan, uh, dan moet je volgende week weer luisteren. Toch? Absoluut, absoluut. Zeker. Zeker. <laughs> ja. Uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval naar uh, deze aanloop tot, uh, tot, uh, en de uitgangspunten die we nu geschetst hebben voor, uh, voor de Vietnamoorlog. Um, uh, ja. Als je nog vragen hebt of opmerkingen, stuur ze naar geschiedenis. PaulusHistorics.nl. En. Uh, wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we het hebben over het Tonkin-incident en. Uh, en de gevolgen ervan. Goed plan. Tot volgende week.
1: Yo.